0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am Laufenden Band. Ein Podcast von Bremen 2.
2: Wer heutzutage an Jan Böhmermann denkt, dem fällt vermutlich als erstes der Erdogan-Skandal ein. Also das sogenannte Schmähgedicht, das eine Staatskrise ausgelöst hat. Bevor Jan Böhmermann aber zum vielfach gefürchteten und ebenso bewunderten Satiriker wurde, war er einfach nur der Jan, der Böhmi, der im Alter von 18 Jahren als Praktikant zu Radio Bremen kam und dort dann später auch ausgebildet wurde. Wir haben uns anlässlich des 75. Geburtstags von Radio Bremen per Skype verabredet. Ja, was soll ich sagen? Herzlich willkommen, Jan Böhmermann! Hey, moin Jens-Uwe, grüß dich. Wie in so ganz großen äh, Talkshows muss ich vielleicht dazu sagen, dass wir uns duzen, weil wir uns ähm, schon so lange kennen, als wären wir gemeinsam groß geworden. Und es wäre jetzt albern, wenn wir aus einer dummen Laune heraus sie zueinander sagen würden,
0: oder? Ja, wir kennen uns so lange, dass wir uns duzen, aber zwischendrin auch wieder gesiezt haben, dann wieder geduzt haben. Also es ist ein Auf und Ab der Gefühle, ne? wie das immer in so langjährigen Beziehungen ist. Uh, und wir sind momentan zur Zeit beim Du. Jetzt sind wir nämlich beim Du, kann am Ende dieses Podcasts natürlich auch wieder <lacht> beim Sie gelandet sein. Das äh,
2: zeigt sich gleich in den nächsten Minuten. Als erstes ähm, würde ich dir gerne sagen, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass sich Radio Bremen sehr, sehr mit dir schmückt. Echt? ja. Du bist in einer Reihe mit Loriot und Habe Kerkeling, Giovanni de Lorenzo, Jude Drakas und, und dann kommst auch schon ganz schnell du und gerne ja,
0: behauptet, genau, das ist genau die richtige Reihenfolge und ja. genau da sehe ich mich ehrlich gesagt.
2: Auch. Entsch, Entschuldige, Uschinake kam noch vor dir. Entschuldige.
0: Er kam noch vor mir. Und wie sieht es mit Gerd Augustin aus?
2: <lacht> Warte, der ist drei hinter dir.
0: Ah, okay. Und Rudi Carell, wo wird der eingeordnet? <lacht> ja, den hast du vergessen am Anfang.
2: Ja, aber der ist übergeordnet. Das ist wie Gott. Also
0: das, das, den kann man nicht in irgendeine Rankingliste einbauen. Okay, ganz kurz, würdest du sagen, dass Rudi Carell in der Rankingliste der Radio Bremen Stars äh, über Loriot steht und deswegen eine andere Kategorie, das würde ich auf da würde ich jetzt mal widersprechen. Ja, das stimmt. Aber es sind unterschiedliche Genres für mich. Das eine
2: ist mehr so der Showmaster und das andere der Comedian, darf man gar nicht sagen. Zur Zeit von Loriot. Was, was war Loriot? Ein Komiker? Komiker klingt so ein bisschen abwertend für einen Mann wie Lorio. Also, also ich
0: würde eher sagen Humorist. Ne? Ja. Also in der in Zeit Humor gemacht, als man gar nicht ähm, so laut sein durfte, weil man sonst diese ganzen Leute, die aus diesem alten, untergegangenen Deutschland noch an den wichtigen Stellen saßen, sonst zu misstrauisch geworden wären. Der hat das geschafft, mit so einer sprachlichen Temperatur seinen Punkt zu machen, der genau der Zeit, in der er gewirkt hat, angemessen war. Das ist heutzutage natürlich alles ein bisschen anders. Aber ich finde diese ähm, diese Anekdote von Al von Loriot, dass der, dass der noch quasi zu Kriegszeiten Offizier war und da in irgendwelchen äh, merkwürdigen äh, Wehrmachtszusammenhängen gedient hat, dann quasi... Kriegsende erlebt hat äh, und, und äh, so den Aufbau der Demokratie, das ist ja wirklich eine ganz äh, steht mit, mit einem Bein in jeder Welt, in jeder deutschen Welt und hat entsprechend auch die ähm, diese Temperatur noch, das ist zum Glück muss man ja nicht mehr so leise sein heutzutage, um äh, 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 sich da irgendwie äh, zurückzunehmen, sondern man kann ja freier aufspielen als, als zu Lorios sein. wobei dieses edle, adelige von ihm... Das, das ist hast du
2: auch, das hast du ja das hast du ja auch <lacht> Von Jan von Fegesack. Jan von Fegesack, so, so nennt man dich in deiner Heimat. Ne? So spricht man dich ja auch an auf der Straße. Da ist er.
0: Vico von Bülow, ich bin eigentlich der Jan von Fegesack. Äh, äh, in in Bremen-Nord sind die Adelsverhältnisse andersrum. Mir gehört nicht Fegesack, sondern ähm, ich gehöre Fegesack. Ist es eigentlich ein Ziel von dir, dass
2: eines Tages in Fegesack so eine Bronzestatue von dir auch zu sehen ist, wo die Leute dran vorbeigehen, ausspucken und äh, dann wieder ihre Arbeit verrichten?
0: Ähm, nein. Wirklich, wirklich nicht? Noch, nee. Aber du würdest äh, also, dich
2: doch nicht verweigern, wenn der Bürgermeister von Fegesack auf dich zukommen würde und sagen würde, Herr Böhmermann, wir würden gerne eine Bronzestatue auf dem
0: Marktplatz errichten. Ja, also wenn das zu Lebzeiten passiert, würde ich mich natürlich verweigern, weil da bin ich dann letztlich Hansi Art. Äh, und alles, was nach meiner Zeit auf der Welt passiert, ist mir scheißegal. <lacht> Das, ist das, das belastet dann nur die Erben oder oder diejenigen, die dann danach sich damit befassen müssen. Aber zu Lebzeiten bin ich da lieber zurückhaltend. Wobei ich sagen muss, äh, doch, es gibt diese diese komische Leutpassagen-Ehrung, wo, wo ähm, Leute da von unterschiedlicher Prominenz ihre Hände in den in, den, in dieses Ding reindrücken. Das habe ich deswegen gemacht, weil weil das eine derart willkürliche Prominenz ist, dass das keine besondere Auszeichnung ist. Da sind sowohl sechstage als auch Leute, die irgendwie Frieden, kurz vor dem Friedensnobelpreis waren drin. Das ist derart willkürlich, da geht es wirklich um den Wirtschaftsstandort Bremen. Na ja,
2: warte mal, interessant ist ja, an, an welcher Stelle du gefragt wurdest. Ich glaube, ganz am Anfang haben sie die ganz großen Bremer abgefragt, die da ihre Hände in die Leutpassage drücken sollten. Irgendwann sind ihnen die ganz großen Bremer ausgegangen und da wurde der Kreis ein bisschen weitergefasst. Also zu welchem Zeitpunkt ist man auf dich zugetreten?
0: Sehr spät, sehr spät. Also nachdem alle Leute, die sonst, alle haben abgesagt und dann waren, dann waren sie bei mir. Aber trotzdem ist das, tatsächlich kriege ich sehr oft aus der erweiterten Verwandtschaft, ich habe eine sehr große Verwandtschaft, also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit mir verwandt ist, wenn man aus Bremen kommt, ist relativ groß. So groß ist die Verwandtschaft. Und das ist, komischerweise ist das, die wissen alle nicht, was ich beruflich mache, aber dass da in der Leutpassage so die, meine Pranken irgendwo im Boden drin hängen und so eine Stolperfalle bilden, das wissen komischerweise alle und auf so eine merkwürdige Art sind da auch einige Leute, also gerade aus meinem Familienumfeld, stolz drauf. Ich selber habe da jetzt nicht so viel von und weiß noch, dass diese Verlegezeremonie sehr, sehr bizarr war, oh. weil ich ein Paparazzi geflüchtet bin, äh, durch die untere Essensabteilung von, von Kaufhof oder Horten früher. <lacht> wir noch horten. Wir haben in der Nähe der Lloyd Passage sogar
2: Passanten angesprochen und wollten mal wissen, ob die dich kennen, was sie so von dir halten. Der Kollege Winfried Hammelmann war so nett, das zu machen. Das können wir mal uns gemeinsam anhören und darüber dann ein paar Takte verlieren.
1: Warum kennst du Jan Böhmermann nicht? Ich kenne Jan Böhmermann. Was gefällt dir an ihm nicht? Es gibt nichts, was mir nicht an ihm gefällt. Woran kannst du dich noch erinnern? A. Varoufakis, Stinkefinger. B. Ich habe Polizeisong. C. The Original Shaggy. D. Das Gedicht über Erdogan. E Lukas Tagebuch. Das Gedicht über Erdung eines das ist wohl das weit weitverbreitetste. Was muss Jan Böhmermann tun, um so berühmt zu werden wie Günther Jauch? Wer wird Millionär moderieren? Was muss Günther Jauch tun, um so unbekannt zu werden wie Jan Böhmermann? <lacht> <lacht> zu Hause bleiben und ins Vergessen geraten. Wie fändest du es, wenn Jan Böhmermann Trainer von Werder werden würde? Oder hat das mit Würde gar nichts zu tun? Nö. Wenn er ein guter Streiter ist, dann kann er auch trainieren. Was fällt dir ein zu Jan Böhmermann? Guter Satiriker. Wir brauchen mehr davon. Ich könnte mehr Primetime-Sendungen kriegen. Was fällt mir zu Jan Böhmermann ein? Netter Kollege. Ja. Vielleicht ein bisschen neidisch? Nö. Mitleid? Auch nicht. Der verdient so viel, oder? Nein. Also ich glaube, dir fällt zu Böhmermann gar nichts ein. Das fällt dir ein. Was unterscheidet Böhmermann von handelsüblichen Satirikern, Radiomoderatoren, Autoren, Fernsehmoderatoren, Filmproduzenten, oder Journalisten, Musikern, Podcastmoderatoren? Boah, ist zumindest ein bisschen witzig. Warum ist Jan Böhmermann so beliebt? Oder anders gefragt, warum ist Jan Böhmermann so unbeliebt? Weil er polarisiert. Sag mal was Bedeutsames über Böhmermann. Einfach ein dufter Typ. Und jetzt noch was Bedeutungsloses, wegen der Ausgewogenheit. Ich krieg gar nicht mit, was er so tut. Vervollständige mal die folgenden Sätze. Jan Böhmermann kann... Podcasten. Jan Böhmermann ist Auf jeden Fall anscheinend sehr gesund, weil er ist nicht gerade in die Breite gewachsen. Jan Böhmermann wird... Ich glaube, nicht mehr größer rauskommen, als er jetzt ist. Jan Böhmermann hat als kritischer Kopf und intelligenter Geist schon vielfältig gute Unterhaltung geboten, sowohl im Radio und im Internet als auch im... Fernsehen. <lacht>
2: zumindest ein bisschen witzig,
0: ist doch einigermaßen freundlich. Was will man mehr? Und ich bin ja erst Mitte 20, also kann ja noch viel kommen, es ist ja eine Luft nach oben. Ähm, ich kann mich noch verbessern und nee, aber äh, das ist total lustig, ich finde das super unangenehm und ich ähm, weiß nicht, geht ja doch bestimmt auch so, ich mag das nicht so gerne, wenn da Leute über was über einen sagen. Das mache ich nicht, auch nicht öffentlich. Das ja. können die gerne im Internet schreiben und ich suche mir dann aus, ob ich das lese oder nicht, aber dass, so, dass man sich da jetzt nicht so entziehen kann, dass so um die Ohren geworfen bekommt, das finde ich Schwer auszuhalten. Katja Riemann hey, gut, ist ja mal schlecht. richtig
2: wütend geworden, als das äh, ein Reporter gemacht hat ähm, und auch in ihrer Nachbarschaft so rumgefragt hat, wie war denn die Katja so? Da ist sie, ich erinnere mich an das Interview, das sie Hinack-Baumgarten mal gegeben hat Ach, im Fernsehen,
0: ja. da ist sie richtig wütend geworden, weil ihr so unangenehm war. Aber das lag nicht an Katja äh, Riemann, sondern das lag an Hinack-Baumgarten, würde ich sagen. Also, das, ist, äh, das war, also das, nee, aber da, da, da können die Leute ruhig fragen, die werden wirklich nur Schlechtes vor mir hören, darauf bin ich komplett vorbereitet. Äh, hab früher, ich habe früher äh, mit einem Butterfly-Messer am Bahnhof gesagt gestanden und schwächt. Kinder abgezogen. <lacht> Also, versucht, es gab nicht so viele schwächere Kinder, deswegen wurde ich von Stärkeren abgezogen. Aber ich war theoretisch bereit, falls einer schwächer ist als ich und vorbeikommt, den abzuziehen im Butterfly-Messer. Am Bahnhof, wie gesagt, es gibt, nee, es gibt, das, da muss man, da lebst du dann halt mit. Weißt du, wie es ist? Über dich kann man ja auch vieles Gutes und Schlechtes sagen und am Ende kommt so eine Melange raus, in der man sich dann irgendwie wiederfindet. Ich habe es ja eingangs gesagt, Radio Bremen gibt mit dir an, das war wirklich nicht übertrieben.
2: Also, gerne wirst du genannt, wenn es darum geht, was hat Radio Bremen Großes hervorgebracht. Dabei
0: warst du ja gar nicht so lange bei Radio Bremen. Das waren Fünf Jahre? Länger war es nicht, oder? Nee, das stimmt nicht. Ich bin schon, also erstmal bin ich von Radio Bremen wirklich wie so ein kleines Kälbchen mit der Flasche großgezogen worden. Ich habe komme aus einer bizarren Familie und wir haben früher tatsächlich immer Buden und Binnen geguckt und das ist ja, muss man wirklich mal sagen, von allen Regionalfernsehmagazinen äh, bis heute eigentlich ein, ein Magazin von ähm, besonderer Qualität. Ähm, immer sehr politisch, äh, immer mit ähm, interessantem Moderationspersonal. Es gab auch immer ähm, über die Inhalte hinaus die viel intelligenter waren als in allen anderen Lokalfernsehmagazinen, ähm, die ich seitdem gesehen habe. Es auch immer interessante Sachen, die man sagen konnte über die Frisuren, die Pullis, das Erscheinungsbild der Leute. Das war immer so ein bisschen anders als anderswo. Und damit bin ich aufgewachsen und habe mir immer gewünscht, ich habe ähm, mein Schulpraktikum in der 10. Klasse schon mal Radio Bremen gemacht. Da war ich, das war 1995 oder 96. Ähm, und da bin ich da rumgelaufen, da wurde der Teleprompter, die Sachen, die auf diesem Gerät aus, äh, ausgespielt werden, wo Moderatoren dann die Moderation von ablesen, das wurde noch auf so ein Endlospapier gedruckt und wurde dann mit einer Kurbel von Studenten durchgezogen. Ähm, <lacht> wie auf so einem Overhead-Projektor. Also zu einer Zeit, als Radio Bremen technisch wirklich noch in den 70er Jahren war, war ich da schon und habe auch immer, wollte auch immer zu Radio Bremen. Also das ist schon... Ja, aber ähm, de facto hier gearbeitet und Geld verdient hast du nicht so viele Jahre. Seit 1999. Also 1999 habe ich das erste Mal Geld bekommen von Radio Bremen und gegangen bin, ich habe dann volontiert, gegangen bin ich so 2005, also sechs Jahre habe ich da gearbeitet, aber das ist eigentlich immer so, in allem, was so seitdem passiert ist, ist so, so sechs bis sieben Jahre, ist immer so ein Zyklus, wo, wo man dann, irgendwann bin ich dann irgendwann immer woanders hingegangen nach sechs, sieben Jahren. Das hat sich dann immer irgendwann weiterentwickelt und, und nach sechs Jahren oder sieben Jahren bin ich dann 2004 zu zum WDR gegangen, aber ehrlicherweise muss man sagen, Du, du kriegst zwar den Jungen raus aus, aus Radio Bremen, aber Radio Bremen kriegst du natürlich aus dem Jungen nicht raus. Ich kann mich sehr gut erinnern. Du
2: bist ja damals dann zu Bremen 4 gekommen. Ich war damals auch bei Bremen 4 und war so eine Art Klassensprecher. Und deinetwegen musste ich, du warst wenige Wochen bei uns, äh, mit dem damaligen Wellenchef Wolfgang Hagen telefonieren. Dr. Wolfgang Hagen. Do, Entschuldigung, Dr. Wolfgang. Entschuldigung, Dr. Wolfgang Hagen. Weil das Team das Gefühl hatte, dieser Jan Böhmermann ist so anstrengend. Den können wir hier nicht gebrauchen. Und da musste ich bei Dr. Wolfgang Hagen anrufen und sagen, Wolfgang, ich durfte ihn Wolfgang nennen, die anderen muss natürlich Herr Doktor sagen, Wolfgang, Jan Böhmermann, der wir wirbelt hier alles durcheinander. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn der hier noch länger bei uns ist. Wirklich wirklich war die Geschichte. Und dann hat Wolfgang, ha Dr. Wolfgang Hagen gesagt, ähm, hat gelacht und gesagt, ja, das ist doch gut, dass mal einer kommt, der ein bisschen Chaos stiftet. Das ist ein guter Mann, aus dem wird noch was werden. Und so endete das Telefonat und im Nachhinein muss man sagen, ich habe recht behalten, du
0: hast gestört. Wo ist Dr. Wolfgang Hagen heute? Ja. Das ist
2: <lacht> Nein, aber das ist ganz interessant. Und ähm, ich habe mir mal ein paar alte Sachen von dir angehört, die du gemacht hast. Du hast ja nicht von Anfang an äh, bei Radio Bremen Comedy gemacht, sondern du warst am Anfang ein seriöser ähm, Beitragsmacher, ein Reporter und hast zum Beispiel die ähm, Eröffnung des Wesertunnels als ganz normalen Radiobeitrag gemacht. Wir können das, war, aber, das war aber schon in so einer. Ich äh, äh, spiele erstmal ab. Ja, ja, genau, mal. Wir können mal nur ein paar Sekunden reinhören, damit man. Man denkt immer, es soll lustig sein oder man, man wartet irgendwie auf den großen Kracher. Hört dir dein komödiantisches Talent natürlich schon an, aber es
0: sollte eigentlich ein ganz normaler, seriöser Beitrag sein. Wir hören mal rein. In der Tunnelmitte, 35 Meter unter dem Meeresspiegel, hatten die Veranstalter der Eröffnungsshow eine riesige Plastikplane aufgehängt. In 30 Minuten von Oldenburg nach Bremerhaven stand auf der Plane, das sei in Zukunft dank des Wesertunnels kein Problem mehr. Der eisige Tunnelwind wölbte die Plane in Richtung der Zuschauer. Ein Trompeter spielte eine etwas kitschige Fanfare und gemächlich schob sich ein Linienbus mit der Aufschrift Wesertunnel durch das Werbebanner. Erinnerst du dich daran? Ich kann mich daran gut erinnern. Ich weiß vor allen Dingen noch, dass man damals ähm, durch diesen Wesertunnel laufen konnte am Eröffnungstag. Und ich war da, glaube ich, mit der Bremen 4a-Klasse. Das war so das Reportagemobil. Und ich glaube, also fairerweise muss man sagen, ich habe dafür viele Wellen und auch die Nachrichtenbeiträge abgesetzt. Und das war jetzt wahrscheinlich eher ein Nachrichtenstück. Das war zu einer Zeit, wo ich auch für Bremen 4 wesentlich unseriösere Sachen schon gemacht habe. Äh, Bremen 4 ja eher so als immer so eine, so eine Zwischenwelle, wo dann... Ähm, ich sag mal Informationen, jetzt muss ich rübsen. Oh, oh, das, 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 das hätte ich mich früher nie getraut. Es sei nicht halt zum Rocken, Poppen, Danzen noch dazu gesagt, dann wäre das, glaube ich, durchgegangen. Nee, aber es war immer schon so, ähm, ich bin ja so, auch so, komme aus so einer, so einer Hybridgeneration, also bin aufgewachsen mit Radio Bremen und, und natürlich mit, ähm, äh, mit, ja, mit dir, mit äh, Peter Mack, mit ähm, Erik Förster, Arndt Zeigler. Ähm, die, 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 das waren so die, also meine, also wirklich große Radioidole und, und ähm, Radio Bremen 4 geradezu zu in den 80er, 90er Jahren war ja wirklich, ähm, das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr heute, die im Internet eine unglaubliche Auswahl an, an Popkultur, an Gesprächsformaten haben. Das war wirklich eine, das ist einfach, eine ich bin ein Radiokind, weil Radio Bremen oder Bremen 4 damals so eine inspirierende Welle war, zumindest für Leute, die nicht nur ähm, äh, sehr ernst äh, sein wollten und da gab es immer viel, viele interessante Formate. Uh, und deswegen habe ich mich immer bei Bremen 4 so wohl gefühlt und habe dann da auch versucht, das so ein bisschen weiterzumachen. War aber dann, ehrlich gesagt, bin nur zu Radio Bremen gekommen, weil ich so ein, in so, ein, so einer technischen Zwischengenera also in einer Zwischengeneration war. Ne, also als digital Nativer aufgewachsen mit Computern und dann so ein bisschen, ähm, äh, ja, als diese Welten aufeinandergeprallt sind, die neuen Medien und die alten Medien, und das war so meine Möglichkeit, da überhaupt reinzurutschen. Ich bin ja zu Radio Bremen nur gekommen, weil ich damals äh, Ahnung hatte von Internetseiten und äh, pra ein Praktikum gemacht habe bei Clara, der Internetredakteurin damals und habe dann die Internetseite von Bremen 4 gebaut. Das war die einzige Möglichkeit für so unseriöse Persönlichkeiten wie mich damals überhaupt in dieses Hoch... Hohe Radio reinzurutschen. <lacht>
2: Stimmt, ich erinnere mich. Das, das war so ein bisschen deine, deine Aufgabe. Ähm, erinnerst du dich, wann das irgendwann kippte? Also, dass du gar keine seriösen Beiträge mehr machen durftest, möglicherweise auch, weil man, weil man gemerkt hat, das äh, verträgt sich nicht mehr?
0: Ähm. Ich durfte das eigentlich immer, ich wollte das und konnte das dann irgendwann auch nicht mehr, weil weil andere Sachen dann mehr Spaß gemacht haben. Also Quatschreportagen oder ich habe mich beworben, ehrlicherweise muss man das sagen, als Korrespondent für ähm, Washington. Radio Bremen ist ja ein kleiner Sender und durfte, glaube ich, diese Junior-Korrespondentenstelle nur alle vier Jahre besetzen. Alternierend mit dem Hessischen Rundfunk, dem Saarländischen Rundfunk und ich glaube dem RBB. Und dann war Radio Bremen dran und ich habe das innerhalb der Ausschreibung der Stelle als junger, Anfang 20-Jähriger sehr weit geschafft und bin dann damals zum Bewerbungsgespräch zum Radio für Hörfunkdirektor gegangen. Das war eine, eine wichtige Stelle gewesen und habe das dann, wo wir, wir waren so zweit noch in der Auswahl, habe es dann nicht bekommen. Und dann war ich irgendwie, weil ich natürlich immer Journalist werden wollte, sehr geknickt war, habe dann gedacht, okay, dann vielleicht soll ich mich auf die unseriösen Sachen ähm, konzentrieren. Und äh, habe das, hab das dann auch gemacht. Dieser Podcast heißt,
2: früher war mehr Lametta, was natürlich darauf anspielt, zum einen auf einen großen Sketch von Lorio, zum anderen, dass man ja immer fand, früher war alles besser und da konnte man bei Radio Bremen noch sich Dinger erlauben und da war noch Geld da und so. Würdest du das unterschreiben, war bei Radio Bremen
0: vielleicht sogar in der Radiobranche insgesamt früher alles besser? Äh, nee, also besser, das ist ja immer so eine Mischung, aus. man verklärt das dann so im Nachhinein, weil es einem früher scheinbar leichter fiel, aber natürlich waren die Widerstände und und die Umstände waren früher natürlich genauso anstrengend wie heute und, und das ist immer ähm, auch das, was man was man Menschen, die im Internet äh, quasi jetzt ausschließlich sind, nicht erklären kann. Ich finde das immer, habe ich lustigerweise heute noch mit, mit einem jungen Kollegen unterhalten, der 24 ist äh, und der diese ganze Radiowelt und dieses äh, öffentlich-rechtliche System oder die überhaupt das also, ein großes, ähm, so Flaschenhalsmedium, also, wo man dann erstmal es in das, zu so dem Medium schaffen musste und in diesem System bestehen musste, in der Redaktion bestehen muss. Stichwort, ich war Klassensprecher und musste dem Programmchef sagen, dass es ein Arschloch ist, der, der soll hier weg. Das ist natürlich, ähm, bedeutet auch, dass man erstmal sich anlegen muss und, und sich anpassen muss an ein System, bevor man überhaupt das loswerden kann, was man meint, sagen zu haben, äh, zu sagen zu haben. Und, das war früher, ähm, glaube ich, wesentlich schwerer als heute tatsächlich. Ähm, aber wenn man es dann geschafft hat, also wenn man es geschafft hat, diesen großen Apparat, also selbst Radio Bremen ist ja ein kleiner Sender, aber immer noch im Vergleich zu, ich mache meine Handykamera an und poste was bei TikTok, ist das natürlich ein riesiger Dampfer. Und wenn du das dann, dann trotzdem geschafft hast, durch mühevolle, lange Arbeit und dann muss man sich erstmal. Ich weiß noch, ich weiß bei Radio Bremen war das so und das war ich überall so, die richtig netten Kollegen, das waren erst die, die erst nach zwei Jahren mit mir gesprochen haben und die nach, einem, nach einer Woche schon mit mir irgendwie Kaffee trinken wollten, da war ich dann immer in selbst misstrauisch, weil das auch nicht diejenigen waren, die heute noch wahrscheinlich beim Radio sind, ähm, das, das ist, äh, die, die, die durch diese Effekte äh, oder durch, durch, durch sowas sich durchzuarbeiten, sich erstmal klein... Ähm, erst mal wieder ganz klein anzufangen und, und äh, sich versuchen, eine Lücke zu finden, das, ist, das trainiert einen sehr. Und wenn man das dann geschafft hat, Leute zu überzeugen davon, dass das, was man macht, nicht ganz so scheiße ist, wie man das am Anfang vielleicht geglaubt hat oder ähm, dass man sich vielleicht dabei auch verbessert, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Ich habe sehr viel gelernt bei Radio Bremen dadurch, angefangen von wie man spricht bis hin zu ja, dass das, dass man aufpassen muss mit Witzen, das ist dann ja übrigens eine Sache, das weißt du ja auch, dass es schon den einen oder anderen Kollegen gegeben hat in den 90er Jahren, der mal eine Zeit lang, ein Jahr lang was anderes machen musste. <lacht> weil er sich gedacht hat, das ist ein geiler Witz und dann war das halt eine Live-Sendung und dann kam hinterher raus, der Witz war nicht ganz so geil. Und das sind, das sind so Dinge, die. Das ist mir auch öfter passiert, ich bin ja auch bei Radio Bremen, da werden ja mehrere. Programmchefs. <lacht> Stimmt, du, du hast auch irgendein, weißt du, was der Grund dafür da war, dass man dich, sagen wir mal, sanft vom Mikrofon eine Zeit lang entfernt hat? Ich wollte nicht rocken, popen, sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist bei Bremen 4. Ich fand das immer sinnlos, damit die Radioquote gut ist, da so eine Art Kirmesansager zu sein und so einen Werbeslogan da alle drei Minuten rauszuballern. Das fand ich immer sinnlos und das finde ich auch nach wie vor sinnlos. Ich verstehe versteh die Notwendigkeit, ich ähm, glaube aber sehr fest daran, dass Leute, die Radio machen, nicht Radio machen deswegen, damit da irgendwie irgendwelche Zahlen stimmen, sondern dass, dass die Zahlen automatisch stimmen, wenn man gutes Radio macht. Und das ist nicht immer, da gibt es natürlich viele Wissenschaftler und Leute, die sich da marketingmäßig mit auseinandersetzen. Das war immer nicht so, ähm, das hat mir nicht so gefallen. Das, ähm, das finde ich sehr unmenschlich. Und, und wenn man jetzt ehrlicherweise mal so auf die Zukunft schaut, auch gerade von Radio äh, und auch auf den gegenwärtigen Erfolg von Podcasts, ähm, oder auf das, was ich jetzt gerade ich mit meinem Kollegen Olli Schulz zum Beispiel mache, seit acht Jahren, äh, früher vier Jahre lang beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und jetzt seit vier Jahren bei Spotify, dann ist das ehrlicherweise von dem Format her nichts anderes als das, was Arndt Zeigler oder Erik Förster oder Jens-Uwe Krause oder Peter Mack in den 90er, 80er Jahren gemacht haben. Äh, nämlich einfach so, sind, so sein, wie man ist, mit dem, was man so kann äh, und ähm, improvisieren und auch mal Scheiße labern und ähm, dabei trotzdem versuchen, stabil auf dem Gleis zu bleiben und eine, ähm, sowas zu sein wie ähm, eine, eine, eine ähm, irgendwie greifbare Person und nicht nur eine Maschine, die Musik ansagt. Und das ist ehrlich gesagt, das, was in der Gegenwart passiert mit dem Medium Podcast, losgelöst vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder überhaupt vom Rundfunk, ist eine äh, Wiederentdeckung der Qualitäten von Radio, wie es eigentlich mal war oder wie es eine Zeit lang war oder wie ich Radio kennengelernt habe und wie ich glaube, Radio in seiner besten Form funktioniert Und in anderen Ländern, wenn du dir Howard Stern in Amerika anschaust, äh, der ja wirklich labert, 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 labert und zwar jeden Tag. So viel wie wir nur zweimal die Woche schaffen oder du mal irgendwie äh, zwei-, dreimal die Woche. Mhm. Das macht er täglich, weil es ein Format ist, was funktioniert und was über sehr lange Zeit sehr erfolgreich funktioniert. Ähm, ich würde mir fast ein bisschen wünschen, dass das Radio sich zurückbesinnt auf seine Qualitäten, nämlich ein emotionaler Anlaufpunkt zu sein für Leute und diesen Moment zu schaffen, dass man nicht aus dem Auto aussteigen möchte, weil man noch hören möchte, was der Moderator zu Ende erzählt oder die Moderatorin
2: zu Ende erzählt. Ja, das ist ein Wunsch, den viele Menschen hier haben, den teile ich auch, aber ich bin vor kurzem wegen eines Urlaubs viel durch Deutschland gefahren und habe viel Radio gehört und am Ende dieses dreiwöchigen Urlaubs und damit auch drei Wochen Radio hören, hatte ich bis in den Eindruck, der Kampf ist verloren. Also hast du ja. berechtigte Hoffnung, dass diese Rückbesinnung irgendwann stattfindet, dass
0: wir die okay. erleben? Ja, ganz, ganz natürlich, weil, weil ich also jetzt mal äh, so tacheles geredet, äh, Radio als Abspielstation von Musik ist über kurz oder lang, wird abgelöst von Streaming-Anbietern. Ein Algorithmus Kriegt das viel besser hin, als es jede Marktforschung kann? Da brauchst du keine Agenturen, das macht der Computerverein. Also die beste Musik, die erfolgreichste Musik, die niemandem wehtut, auszusuchen und in Playlists zu packen und dann am Tag fünfmal zu wiederholen. Das ist eine Frage der, der technischen Geräte und der Lautsprecher mit Spotify, Deezer oder Apple Music-Funktion. Das ist keine, keine Zukunftsaufgabe für Radio, Musik zu spielen, die jemandem wehtut, aber was Radio kann und was Radio kann, was eben Streaminganbieter nicht können ist zum einen Informationen liefern, aber auch professionell hergestellte Features, Hörspiele, ähm, Wortinhalte zu bieten, die nur von Menschen hergestellt werden können. Und da ist theoretisch der öffentlich-rechtliche Rundfunk meiner Meinung nach in einem totalen Vorteil, weil es gibt Ausbildungssysteme, es gibt Fernsehredakteure und ehrlicherweise muss man sagen, bei Streaming-Anbietern sitzen, sitzt niemand anders als Leute, die früher mal entweder beim Radio gearbeitet haben oder in Werbeagenturen, die so ein bisschen versuchen, so eine Art von Redaktion aufzubauen, eine Redaktion, die es in neuen Rundfunkanstalten in der ARD gibt. Und zwar nicht nur einmal pro Rundfunkanstalt, sondern mehrmals in verschiedenen Wellen. Und ähm, so Sachen wie einen Crime-Podcast, äh, wie Zeitverbrechen oder sowas, würde ich mir noch ein bisschen lieber anhören, wenn das gemacht wäre von jemandem, der weiß, wie man spricht, der weiß, wie man einen Audioinhalt vielleicht auch nochmal mit O-Tönen anreichert und das nicht nur als Anekdote macht, sondern das, äh, das wie, ein, wie ein Hörfunkfeature, was ja auch kein <lacht> neues Format ist, sondern das <lacht> läuft im Deutschlandfunk jeden Tag fünfmal und niemand kriegt das mit, in Antwort, niemand in Anführungsstrichen. Aber auf diesen Wegen, wo eine unglaubliche Reichweite existiert. Und ich würde mir wünschen, dass... Leute, die Radiostationen leiten, verstehen würden, dass Podcast letztlich nichts anderes ist als nicht linear abgespieltes Radio. Und zwar die guten Seiten von Radio. Und wenn man das schafft, Leute zu binden und einen Betrieb hat, wo Leute gerne arbeiten, dann findet man auch Leute, die da gute Arbeit machen und dann auch bereit sind, dass sich nicht wegkaufen zu lassen, sondern Bock darauf haben. Es gibt ja nichts Schöneres als einen lokalen Fernsehsender oder Radiosender, wo man Bremen mit repräsentieren kann. womit wir wieder bei Radio Bremen sind. Was ich übrigens immer... Toll fand, dass Radio Bremen so ein Stachel im Fleisch ist vom NDR, dass immer, so, immer so heimlich, man ahnt, da kommt Geld aus anderen Rundfunkanstalten, die ärgern sich untereinander und dass man irgendwie ähm, immer noch äh, Bremen als Bundesland ähm, artikulieren kann äh, über den Sender Radio Bremen. Das ist, äh, das ist nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch, dass das so eine, also diese Art von Rebellion und oder Widerständigkeit mich sehr angezogen hat und mich immer noch so ein bisschen mit mir rum. Ich trage das immer noch mit mir rum. Jetzt weißt
2: du aber natürlich, dass es genügend Menschen gibt, die auch sagen, braucht Bremen wirklich eine eigene Landesrundfunkanstalt? Wenn du ein Plädoyer halten müsstest dafür, dass das sinnvoll ist, dass so viel Geld investiert wird für eine eigene Landesrundfunkanstalt für Bremen, was würdest du da sagen? Also was spricht dafür, dass
0: man diesen Apparat Radio Bremen am Leben erhält? Also zum einen ist es die, ähm, die einzige ähm, Plattform, auf der politische Entwicklungen in Bremen äh, vernünftig aufbereitet, besprochen und der Bevölkerung erklärt oder, oder dargeboten werden und auch über Bremen hinaus wirkt das. Es ist nicht zu unterschätzen, dass du mit einer starken Rundfunkanstalt, in, bei Radio Bremen ist Bremen Next, ähm, da passieren einfach Leute, kommen auf den Geschmack und Leute, wenn du die niedrigschwellig abholst hinter den Kulissen, begeisterst du Leute damit für Medienarbeit, die vielleicht nicht klassisch da arbeiten würden. Also das, weißt du, ich, ich finde das Schöne an, an Radio Bremen ist, dass das ein kleiner Sender in einem kleinen Bundesland ist und dass, wenn es Leute gibt, die eine Veranlagung dafür haben, eine Anschlaufstation haben, äh, da anzufangen und dann sich eventuell weiterzuentwickeln. Und ähm, wenn man da offen ist als Sender und da die Hürden nicht zu groß legt und Leute äh, Leuten eine Chance gibt, ist das die einzige Möglichkeit, wie du, glaube ich, ähm, Talente finden kannst, die in 20, 30 oder 40 Jahren dann die Medienlandschaft prägen oder ihre Ideen haben. Und, und ähm, das, das geht ähm, natürlich auch über, über Self-Publishing oder, oder YouTube oder TikTok. Aber ich, es ist nicht zu unterschätzen, ähm, in redaktionellen Zusammenhängen zu arbeiten. Also ich, ich kann das verstehen, dass Leute das total toll finden, dass man frei ins Handy rein sagen kann, was man möchte und das wird dann einfach äh, veröffentlicht. Ähm, aber so funktioniert ja Gesellschaft nicht. Ne? Also dass man jedes, jeder das sagt, was er möchte und dann wird dann das gemacht, sondern es ist immer ein, ein Konsensprozess und das lernt man am allerbesten äh, in redaktionellen Zusammenhängen. Also wenn man eben nicht äh, die, diese eigene Überzeugung, dass man selbst der Allergrößte ist, ständig zurückgespiegelt bekommt, weil man nur auf die fünf Likes guckt, die da unter dem Beitrag sind, sondern wenn es eben auch Leute gibt, die sagen, nee, so geil ist das nicht, so geil ist das nicht. Und vielleicht oder oder vielleicht das ist schon ganz okay, aber vielleicht überleg doch mal, ob du das mal besser machen kannst oder ähm, oder du Leute kennenlernst, die dir einen Input geben. Ähm, weil du zusammenarbeitest in, an irgendeiner gemeinsamen Sache. Das ist trotzdem ist das natürlich sehr, sehr veraltet. Also natürlich ist das anachronistisch und ich gucke auch zurück da und weiß auch, dass das vielleicht in Zukunft nicht mehr so sein wird. Aber ich, ich finde, das hat mir sehr geholfen und hilft mir auch jetzt sehr. Also ich arbeite gerne in redaktionellen Zusammenhängen immer noch in der Sendung. Was mich damals beeindruckt hat, als du noch relativ
2: oder sehr neu warst bei Bremen 4 und was mir damals gezeigt hat, der hat wirklich Interesse daran, dieses Medium auch zu begreifen. Der will nicht seinen Namen im Radio sagen und, und angesprochen werden später irgendwie in Fegesack. Ich habe dich im Radio gehört. Du hast, und diese Geschichte erzähle ich tatsächlich auch sehr, sehr oft. Irgendwann standst du in einer Gruppe von Kollegen und dann haben wir Witze über die Bobbys gemacht. Die Bobbys, muss man jetzt wirklich erklären, sind diese Metallteile an einem Tonbandgerät, wo das Tonband drum gewickelt ist. Ja, genau. die, die wurden gerne als Aschenbecher auch missbraucht oder als Flaschenöffner. Flaschen und ah, genau. du standst daneben und hast gesagt, was, was ist denn ein Bobby? Und dann hat man dir das ganz kurz erklärt und du bist daraufhin, ich glaube, stundenlang in einem freien Studio gewesen und hast dir selber beigebracht, Tonband zu schneiden, was natürlich ja, irrsinnig war, weil niemand hat mehr Tonbandgeräte benutzt, aber du hast, ich hatte
0: immer das Gefühl, du willst das wenigstens begriffen haben, wie früher Radio gemacht wurde. Ja, und, und vor allem, woher der Begriff schneiden kommt, das ist ja, wir haben ja damals mit dem DIGAS gearbeitet, dem digitalen Schnittsystem. Gibt es das eigentlich noch? Wahrscheinlich schon, ne? Ich fürchte ja. Gibt es ist inzwischen DIGAS 2000 <lacht> oder so, in Virtual Reality. Wie, also, woher das Wort Schnitt kommt, das habe ich dann begriffen, weil ich gesehen habe, ach du Scheiße, man schneidet das ja wirklich. Man schneidet ja Bänder durch. Und wenn man sich verschnitten hat, dann hat man sich einfach verschnitten, dann hat man hoffentlich nur eine Kopie gemacht und ist nicht das Originalband gewesen. Und das zu begreifen, woher das kommt und warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind, das war schon, weil ich aus einer ganz an, wirklich aus einer ganz anderen Welt kam. Also ich bin wirklich ehrlicherweise, muss man sagen, nicht. Ich bin als Radiohörer da reingekommen, hatte von wie das Medium funktioniert, keine Ahnung, und kam aus der Computerwelt. Also ich habe Webseiten gebaut und mache das auch immer noch übrigens, aber habe mir dann quasi das versucht, die, die Vergangenheit so ein bisschen des Mediums zu erschließen. Und weißt du, was ich wo ich jetzt gerade da über diese, über Radio. ich denke gerade komischerweise, denke ich, wenn ich darüber rede, an diese beiden Studios von Radio Bremen, in der Bürgermeister-Spitter-Allee, an, an den langen Weg von Herrn Blume am Empfang, an diesem komischen ähm, äh, Ding, wo man auf den roten Knopf drücken muss und wo die Genau. Das ist so eine alte Bandmaschine, wo die Pausenmelodie ähm, abgespielt wurde und das stand als Ausstellungsstück im Foyer oder in dem Flur, wo man diesen elendig langen Flur laufen musste. Halt, weißt muss du, welche Büste am Ende dieses Flurs stand? Es war eine Büste halt, von? Ähm, von Heinrich Herzog. Richtig. Richtig, sehr gut. Und, und dann, ähm, dann bin ich nach links gelaufen zu den Bremen 4-Studios. Äh, da gab es das Notfallstudio, was irgendwie mal abgefackelt wurde, weil irgendeiner da eine, 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 eine uh, Uso-Party gefeiert hat oder sowas ausgerufert ist. Links war das Sendestudio. Ähm, und dann weiß ich noch, erinnere ich mich total oft äh, daran, immer noch daran tatsächlich, an diese Schicht, diese ganzen Arschlochschichten, die ich am Anfang machen. Muss. Ich musste damals <lacht> zu Bertolt Brunsen, der hat mir dann, äh, nach, das war im Jahr 2000, hatte ich meine erste Radiosendung bei Bremen 4. Äh, und da musste ich vorher Bertolt Brunsen den damaligen Wellen. Leiter überzeugen, der war der quasi zweite Mann nach Dr. Wolfgang Hagen. Und äh, der hat dann gesagt, ja, okay, mach mal eine Schicht. Und dann habe ich irgendwann morgens, sonntags morgens, wo niemand Bock hatte, Radio zu moderieren, habe ich dann da gesessen, habe mir da morgens eine unfassbare Aufregung, hatte ich dann alleine dieses Studio und konnte live senden und habe dann da gesendet und weiß dann noch damals wie immer wenn einer vom Fernsehen kam also Leute die dann mal das geschafft haben zu Booten und Binden aus der Radiowelt sich hochzuarbeiten wie die dann ankam wie ich immer wie ich das immer für, was für arrogante Arschlöcher ich dachte was sind das? die vom Fernsehen das sind solche arroganten Arschlöcher habe ich wirklich jahrelang gedacht und muss ehrlich gesagt sagen, dass dieser Eindruck auch immer noch so ein kleines bisschen richtig ist und, und ich mich selber auch nicht frei machen von kann, dass das einen schon verändert, wenn man beim Fernsehen arbeitet. Aber das, ähm ich habe so viele radio Bremer erinnerungen das passt alles gar nicht in diese Sendung rein. Du bist also ja die Gerüche, diese Gerüche. Ganz kurz mal eben, diese Gerüche, Jens Bube. Oder wenn, wir, wenn ich, am, wenn ich am, äh, am Silvesterabend moderiert habe und der Intendant so ein Fresskorb für die drei traurigen Seelen, die am Silvesterabend diese scheiß Knöpfe gedrückt haben und oft auch besonders demütigend ähm, voraufgezeichnete Sendungen, ich glaube sogar, die, der große Silvesterabend mit Jens-Uwe Krause und irgendwem anders noch. Und das waren aber alles aufgezeichnete Sachen. Ich musste nur auf die Knöpfe drücken, um mal im Verkehrsservice zu hören oder so. Weißt du?
2: Immerhin bist du noch äh, zu einer Zeit hier gewesen, als der Intendant noch Fresskörbe zusammengestellt hat. Ja, das ist ja lange kann...
0: vorbei. Ja, genau. Weiß man inzwischen, ob es überhaupt noch einen Intendanten gibt bei, bei Radio Bremen? Gibt's, glaube ich. Eine Intendantin sogar. Ich ne? Muss mal fragen. Gibt's? Haben wir noch Intendanz? Ist die... ja. Ja,
2: aber ah, ist, ist noch tätig. Okay, sie noch. macht auch
0: noch irgendwie die, die, die Butternudeln und die Frikadellen, werden auch noch geformt von der Intendantin. Alles Personalunion. Man muss ja sparen. Und sie aber fährt ran, auch die Silvestersendungen.
2: Das macht sie auch.
0: <lacht> um den Fresskorb zu sparen. <lacht> <lacht> das ist alles betriebswirtschaftlich durchgerechnet. Du, wir du Folgendes machen: Entweder du fährst die Silvestersendung selber oder du kaufst einen Fresskorb. Ja, kaufst einen Fresskorb. Wieder, wieder ein kleines bisschen Geld gespart. Aber Radio Bremen war immer von der Existenz bedroht, genau wie Bremen immer von der Existenz bedroht ist. Und das muss ich auch mal sagen. Diese permanente, nicht nur das Arbeiten und Abarbeiten an einem System macht einen erfinderisch und fördert Kreativität, sondern auch die permanente Bedrohung der Existenz fordert einen heraus, erfinderisch zu sein. Und dass, dass bei Radio Bremen so viele Leute ihre Freiheit gelassen bekommen haben, die auch über Radio Bremen hinaus dann gewirkt haben. Jetzt mal losgelöst, ob man das gut oder schlecht findet, da gibt es ja auch soll ja auch Leute geben, die Habe Kerkeling nicht lustig finden oder Loriot so lala finden ähm, äh, oder Rudi Carell einen alten Grabscher nennen oder sowas. Das, das sind so, äh, unabhängig davon, wie das dann qualitativ beurteilt wurde, dass das überhaupt möglich war, dass so viele Leute da sich ähm, oder zumindest so viele Männer plus Maren Kräumann sich ausprobieren durften. Das hat, glaube ich, auch was mit dieser Underdog-Stellung von Radio Bremen zu tun, die möglichst lange noch so bleiben soll, wie sie ist. Wäre es für dich rückblickend
2: denkbar gewesen, dass du eine zufriedenstellende Karriere gemacht hättest, wenn du bei Radio Bremen
0: geblieben wärst? Äh, ja, ja, ich, 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 glaub, also ich, ich glaube schon und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so Radio Bremen, dass ich jetzt denke, ich bin da so dem entwachsen oder sowas, sondern das ist tatsächlich. Ähm, ich wollte damals immer zu 1Live. Ich habe mir immer gewünscht, ich würde gerne mal zu 1Live zu einem richtig großen Radiosender, wo das richtig knallt, wenn man Scheiße baut. So, Also wenn man so richtig, wo man das, was ich so gedacht habe, ein bisschen zu können, ähm, quasi auf der ganz großen Bühne ausprobieren kann. Und ähm, äh, das habe ich dann alles mal gemacht und alles mal ausprobiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das, ähm, sind die Sachen, die dann die wirklich äh, sind, zählen, sind natürlich nicht, ist nicht, natürlich nicht die, Grö die Größe der Bühne, sondern die Möglichkeit, das, was man selber für richtig hält, so auszubreiten auf einer Bühne. Das macht einen, weißt du, ich könnte theoretisch wie, ich könnte auch vor zehn Leuten stehen und solange ich da machen kann, was ich für richtig halte, bin ich da dreimal glücklicher als irgendwo, äh, wie ich das auch schon mal gemacht habe, eine Morgenshow zu moderieren bei, bei HR3. Ich bin bei 1Live mal rausgeflogen und dann bin ich zu HR3 gegangen, um dem Wellenchef von 1Live zu beweisen, dass ich es doch kann. Und dann war ich bei HR3 und habe mich da sehr unglücklich gefühlt beim Hessischen Rundfunk, obwohl das gar nicht jetzt die Schuld vom Hessischen Rundfunk war, sondern das passte einfach nicht. Und das war eine sehr große Bühne und das hat mich sehr unwohl gefühlt. Und, und das wäre wahrscheinlich bei Radio Bremen anders. Ich glaube, wenn ich bei Radio Bremen eine Sendung moderieren würde, wollen würde oder wenn ich nach Bremen ziehen würde im Alter, mir eine schöne Villa im Knobspark kaufe für 100.000 Euro und mich dann freue, dass man solche, solche Immobilienpreise nirgendwo sonst in Deutschland bekommt, in dieser fantastischen Lage und dass die Leute selbst in Bremen denken, in Bremen Nord. Wohne ich, möchte ich nicht gern wohnen. Aber wenn sie nur Bremen Nord entdecken würden, würden sie sehen, dass es ein, unfassbarer, ein wunderschöner Stadtteil ist, wo man ein unfassbar, ein redgedecktes Haus für 100.000 Euro 1000 Euro bekommt und dann da wohnen kann mit einem Garten und so. Und das, äh, dass ich dann sagen würde, war Radio, warum denn nicht zu Radio, also warum denn nicht, das ist da geht es ja dann nicht, geht darum, dass man dass man irgendwie in, in sich ruht und dass alles funktioniert. Darum geht es ja vor allen Dingen. Und wenn du so jung bist und Testosteron geladen, dann denkst du so, äh, geil, groß. Und jetzt mit Mitte 20 weiß ich, es ist, andere Dinge sind wichtig. Freundschaft, Freundschaft, Liebe. Und ein und Fresskorb. Fresskorb und ab und zu Einfach mal so ein dicker Batzen Schwarzgeld. Früher
2: wurde, ja, habe ich bei Giovanni Di Lorenzo gelernt, wurde das Geld ja wirklich bar ausgezahlt bei Radio Bremen. Ja. Offensichtlich aus steuerlichen Gründen, beziehungsweise um die Steuer <lacht> zu umschiffen.
0: Das wurde aus steuerlichen Gründen das Geld in bar aus. Das, da würde ich mir mal als Steuerberater, wenn ich, da würden alle Alarmsirenen angehen. Also unterschätzt das Finanzamt Bremen nicht. Vor Liebe, wenn jetzt einer vom Finanzamt Bremen zuhört, ne? Was würdest du sagen, hast du am Radio Bremen am meisten zu verdanken?
2: Also wenn man, wenn man diese Frage so pauschal beantworten müsste, wofür
0: bist du Radio Bremen am meisten dankbar? Langmutes auszuhalten, dass es einfach, dass ich einfach ein einfach eine große, einfach wirklich ein kleines Arschloch war und immer noch bin. Und das ist das ist einfach, weißt du, wirklich, ich bin, ich bin so ein Vertreter einer Generation, die auf ein Medium gestoßen ist, was eigentlich nicht dafür gemacht ist, mit Leuten wie mir was anzufangen. So und, und ich bin so ein so ein Hybrid. Äh, so wie, wie Loriot äh, quasi in, in der Welt, der, der alten deutschen Welt stand, so als, als alter Offizier im Zweiten Weltkrieg und dann das Nachkriegsdeutschland dann gebastelt hat, ist es ist bei mir quasi das gleiche Deutschland, aber eine andere Medienlandschaft. so Und, und ähm, einfach eine, den, den Medienwandel so dual zu begleiten, das auszuhalten, dass ich äh, sehr anstrengend war, oft. Und dass Leute das einfach scheiße gefunden haben und am Ende dann vielleicht aber alle dann zu der, zu der Einsicht kommen, so ganz unterschiedlich ist das alles nicht. Das sind und die Mittel sind einfach nur anders. Ähm, ich, also ohne Radio Bremen hätte das alles sowohl als Vorbild, als Ort, wo ich immer hin wollte, wirklich immer hin wollte, wo, wo ich immer noch, ich erzähle immer noch überall rum, Buten und Binnen ist das Beste. Das ist das beste Lokalmagazin im Fernsehen, wenn ich die Lokalzeit Köln gucke, wo es wirklich, das ist kein Spaß, immer nur um den fucking Kölner Dom geht. Wirklich um den fucking Dom und den fucking Karneval. Und du denkst aber, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, dass das in Köln nicht möglich ist für den WDR. Vielleicht ist es auch als große öffentlich-rechtliche Anstalt schwierig, mit den ganzen vielen Lokalstudios dann irgendwie vernünftige Journalisten zu organisieren, dass so eine politische Berichterstattung auf Augenhöhe oder mal eine Sozialreportage, wie, wie, wie ich das damals als Jugendlicher nicht zu schätzen wusste, ähm, dass das und bin ausgedehnte, zwölfminütige Sozialreportagen aus Teilen von Bremen, die nicht repräsentiert sind, in klassischen Medien bringen und dann man Einblicke hatte in Leuten, denen es noch schlechter ging, die, die quasi irgendwo in irgendwelchen äh, Obdachlosenheimen wohnten oder Leute, die eine schwere Krankheit hatten und das Leuten zugemutet wurde in einer Nachrichtensendung, wo über tagesaktuelle Dinge über Bremen berichtet wurde, das ist das das, das kann man überhaupt nicht ähm, äh, oft genug betonen, wie wichtig das ist und wie gut diese Arbeit ist und, und, äh, und, und wie das mich so fernsehmäßig vor allem geprägt hat und, und radiomäßig die Freiheit, die, die Bremen 4 immer zugelassen hat. Ähm, und das, dass man sich da, da dahin hören konnte und sich gefreut hat und sich gewünscht hat als junger Mensch, das möchte ich auch gerne mal machen. Also das, das, Und du hast, das du hast
2: ja tatsächlich auch deine, das kannst du kaum widersprechen, deine ersten großen Comedy-Erfahrungen dann auch bei, bei Radio Bremen, bei Bremen 4 gemacht, zum Beispiel mit einer Figur, die ganz alten werden Sie sich erinnern, da Original Shaggy, das war, ja, das war so stimmlich, haben wir irgendwann mal glaube ich in der Redaktion festgestellt, dass du so die Stimme von Shaggy, also von Shaggy nach,
0: den genau. und, und dann war das so eine Mischung aus, ähm, alle fanden damals irgendwie Ali G gut mhm. äh, und dann war glaube ich auch mal Shaggy zu Besuch und dann habe ich da irgendwie so eine, so eine Parodie gemacht, ist im Nachhinein jetzt äh, war das vor allem eine Fingerübung, da bin ich total stolz drauf. Ähm, ähm, das hat einfach Spaß gemacht, Texte zu schreiben für Musik. Weißt du noch, wie wir damals in meiner Wohnung in Hamburger Straße in, 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 in Hamburger Straße in Bremen zusammen saßen und die Notenboten gemacht haben seitdem habe ich einfach einen großen, also alle, weil alle Songs in, in meiner Fernsehsendung schreibe ich auch alle selber und das, da sitze ich total, jedes Mal denke ich daran, wie wir in, in dieser Schräge saßen nebeneinander und irgendwie die Bremen vier Noten boten, äh, bei Kaffee, Kaffee, Kult, oder... oder,
2: oder Man äh, muss es äh, tatsächlich kurz erklären, das war eine Rubrik, da sind Axel P. Sommerfeld und ich, damals äh, der Dicke und der Dünne, eine Frühsendung bei Bremen 4, zu Leuten oder zu Firmen gefahren und haben denen so ein kleines, eine Hommage, ein Ständchen gesungen und die äh, Texte waren dann immer auf aktuellen
0: Melodien. Umgedichtet und ja, oder manchmal auch nicht so aktuelle Melodien. Es waren oft auch so Sachen, die man da so nach, nach, nach 17 Bier in, in Halle 5 noch gerne singt, weil die ja. sich einfacher Texten ließen, weil das einfach ja, für das mich auch und, leichter zu singen war. Genau, leichter zu singen. Gerade für den lieben Kollegen Axel P. Sommerfeld. Schöne Grüße. <lacht> das, das stimmt. Axel
2: ist noch schneller gescheitert an, an Texten, die du zum Teil geschrieben hast als ich, aber ich war, war dicht eben auf den Fersen. Ähm, ich weiß aber, wir saßen tatsächlich in, diesem, in dieser kleinen Butze und ich erinnere mich, dass du sehr viel äh, nebenbei so Kinderriegel und, und Süßkram gefressen hast. Was? Und ich damals schon dachte, du wirst äh, an Diabetes sterben.
0: Und ich gucke jetzt hier wirklich auf eine Packung Kinderregel, weil ich sitze mich, ich sitze gerade tatsächlich wieder an einem, an einem, für den, also die neue Sendung, meine neue ZDF-Sendung geht los im November. Und da sitze ich jetzt gerade, da beginnt jetzt die Vorbereitung sehr intensiv und da sitze ich gerade tatsächlich an einem Song und da sitze ich wieder und es fresse fucking Kinderregel, genau wie vor 20, ist ja fast 20 Jahre her. Ey, ey, Juck, das ist einfach 20 Jahre her. Ja, aber ich, ich hänge hier immer noch fest bei Radio Bremen. Und ich habe damals schon gedacht, unglaublich, du, Jens-Uwe Krause, der ist so wahnsinnig alt, wie alt musst du jetzt dann erst sein?
2: <lacht> jetzt bin ich schon äh, Anfang 30 langsam. Bist du schon? Ja, ja. Warte mal, auf, ich will noch mal ganz kurz... Äh, ja.
0: <lacht> bist du schon
2: 50 eigentlich? Ich bin schon 50. Wirklich? Ja. Aber noch nicht so lange, ne? Nee, seit April. Aber schon ein paar Erstmal? Monate.
0: ja. Hast du dieses Jahr herzlichen Glückwunsch nachträglich? Bist ja, du das kommt ein bisschen spät jetzt. Jetzt musst du auch nicht mehr mitkommen. Aber ah, warte mal, warte, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal kurz, oh, warte, jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe dich hundertprozentig im Kalender stehen. Das macht das, du dich besser. Hat. Dann hättest du ja an meinen Geburtstag jetzt denken können. Pause am 21. April. Ja, richtig. Und weißt du, weiß, warum ich nicht gratuliert habe? Weil ich einfach für alle Lockdown und Corona, alle hatten andere Sorgen. Das war der, das war der Grund. Aber,
2: Aber mein Geburtstag ist nicht so wichtig wie der von Radio Bremen und da wirst du natürlich <lacht> noch ein Geschenk, ein, wenigstens einen Fresskorb vorbeischicken. Ich will ganz kurz noch, bevor wir uns wieder trennen müssen und uns dann aber versprechen, dass wir uns immer schreiben wollen und so. Und was man halt so macht am Ende eines Urlaubs auch, da verspricht man sich doch auch immer, wir bleiben in Kontakt und wir besuchen uns mal. Will ich noch mal kurz in The Original Shaggy wenigstens reinhören, wenn wir wenn wir das schon hier kurz angesprochen haben. Also das waren so die ersten erfolgreichen Comedy-G-Versuche von Jan Böhmermann. Da gab es ja dann sogar eine CD, die glaube ich auch sechsmal verkauft wurde, oder? Hab ja völlig vergriffen, ja. ja. Und äh, so klang der Original Shaggy
0: oh, yeah. the original. Shut the Riesener, this is the original Sitting in einem Straßencafé at the Marktplatz, unterhalte mich with a journalist. Hello, Mr. Journalist. Ja, ich bin ja Journalist für den örtlichen hey. Kurier. So, bitte. Wie wäre Ihre nächste Frage? Meine nächste Frage wäre, wo sehen Sie sich in 50 Jahren?
2: So, und mit dieser tollen Frage beende ich vielleicht auch diesen Podcast. Wo siehst du dich in 50er lebst du noch? Ich bin,
0: ich bin dann schon äh, kompostiert. Bist, du lebst doch noch. Bin 89, also wenn ich so wie meine Großeltern mache, dann bin ich äh, wahrscheinlich noch gerade so im, im, äh, im Rentenalter. Aber wohl die Menschen leben ja länger, andererseits gibt es auch Corona. Nee, also ich. Äh, bist du eher der Rab, der
2: irgendwann sagt, ich habe genug, ich habe alles gemacht, jetzt bin ich Privatier oder zeig mich zumindest nicht mehr? Oder bist du eher der, der nicht ein Ende finden kann und sagt, ich sterbe lieber auf der Bühne im ja, hohen Alter? Was?
0: Das ist, weißt du, weißt du was, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, habe ich vorhin schon so versucht zu beantworten, weil es geht ja eigentlich nicht darum, dass man irgendwo stattfinden muss. Solange man irgendwo ähm, äh, mit sich im Reinen ist dabei. Äh, ich, was, ich, was, ich zum, was ich ehrlicherweise sagen muss, diese ganze, diese Aufmerksamkeit dass Leute einen so äh, kennen, ist ja eher so ein Begleit, eine Begleiterscheinung, für die man das ja wirklich nicht macht. Also zumindest geht mir das so. Das ist eher, finde ich, empfinde ich, find ich eher unangenehm. Deswegen bin ich ganz froh, wenn es vielleicht eines Tages wieder so ist, dass ich auf die Straße gehen kann und mich irgendwie nicht äh, 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 nicht mehr so, dass ich mich wieder anonym fühlen kann. Das, das würde ich mir wünschen vielleicht. Und ehrlich gesagt, so ein bisschen habe ich tatsächlich, wenn ich jetzt so, jetzt so, ich werde jetzt, also jetzt nächstes Jahr 40. So, und wenn ich jetzt durch Fegesack zum Beispiel laufe und dann durch die Weserstraße laufe zum Beispiel oder äh, durch den Stadtgarten laufe oder wirklich im Knuppspark lang fahre oder auf der Lesung rumpaddel mit dem Boot, wenn ich mal in Bremen Nord bin, dann denke ich so, ach, also es ist schon. Ich, vielleicht ist es, dass man dann so ein, so ein seniles Heimatgefühl hat, dass ich dann denke, ach, vielleicht ziehe ich wirklich nach Bremen eines Tages. Aber ähm, äh, medienmäßig, glaube ich bin, ich, bin ich weder Raab noch Schmidt, weil ich glaube, Raab, ähm, der, der ist zwar weg vom Fenster, aber der hat noch sehr viel Energie und ich glaube, der macht hinter den Kulissen, produziert der eine Sendung nach der anderen und Schmidt äh, hat keine Energie, aber den Wunsch irgendwie stattzufinden und ich würde mich gerne ähm, äh, auf, den, auf einen dritten eigenen Weg begeben und was ich ganz befriedigend finde, was ich also tatsächlich ganz befriedigend finde, ist sich zu freuen, dass Leute, ähm, mit denen man so redaktionell zusammenarbeitet, irgendwann selber äh, das, das selber dann das Game anfangen zu spielen und das selber das dann jüngere Leute machen und man selber denkt, ah ja guck mal, es geht doch auch irgendwie so weiter. Also wenn man so eine Art Kontinuität schafft ähm, und Leute, Leuten hilft vielleicht äh, sich auszuprobieren und dann die die das eines Tages übernehmen. Das fände ich, ich befriedigend. Du hast so
2: liebenswürdig über Radio Bremen gesprochen. Ich entnehme dem, wir dürfen auch weiterhin mit dir angeben.
0: Ja, ich gebe ja auch mit Radio Bremen an. Das ist ja auch nicht, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Und ähm, das das soll möglichst lange weitergehen. Ich, ich gebe mir Mühe und ich hoffe, dass Radio Bremen noch lange die Chance hat, sich auch Mühe zu geben, also weiter existiert. Und dieses widerständische, irgendwie unsinnige, aber in seiner Unsinnigkeit komplett sinnvolle Gebilde ist, das ja irgendwie auch Bremen ist. Äh, es ist ja auch komplett sinnlos, aber ähm, als, als dann doch quasi... Jemand, der mit Humor arbeitet, weiß ich, das gibt eine, es gibt eine große Sinnhaftigkeit in Sinnlosigkeit. Also es ist immer so die Gegenprobe zur, zum Faktum. Und das ist auch, das ist zwar manchmal was Esoterisches oder was, was man nicht greifen kann, aber das ist genauso wahr, dass etwas, was keinen Sinn macht, Sinn ergibt, wie, wie etwas, was Sinn, scheinbar Sinn ergibt, was dann Sinn macht. Sehr kompliziert. Aber es ist die Sinnlosigkeit von Radio Bremen hat Sinn. Sehr schön. Vielen
2: Dank für das Gespräch. Das war Jan Böhmermann. Ich danke dir. Danke. Sehr.
0: Gut. Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war Mia Lametta, ein Podcast von Bremen 2.